0: Ei hey, pessoal, eu sou Juliano Podalca, bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do Podalcast. Inovando com a turma do Chaves. Hoje, em especial, com a personagem Chiquinha e também com Nalim, que já se vestiu de Chiquinha. E depois a gente pode até compartilhar essa foto aí nas redes, <risos> se ela permitir. E, muito melhor do que eu, ela irá se apresentar, falar um pouco dela. E diz aí, quem é a Nalim? Ô, oh, Kátia, Kátia Naline, Kátia.
1: Oi, Gil, obrigada pelo convite aí e incorporando o ainda, né? Que eu sou, eu sou uma fã incondicional da turma dos Chaves. A hora que você falou do projeto, eu falei, poxa, que legal! É. Impossível não achar bacana, né? O pessoal da nossa geração curtiu demais o Chaves. É, enfim, Kátia é meu nome de verdade, mas o mercado não me conhece né, como Kátia. Todo mundo me conhece como Nalin, é um nome de guerra que veio lá do, da encarnação que a gente viveu junto, né? lá na, na TAM, e Sim. veio de lá. Nalin, sou uma profissional de, eu vou dizer, de desenvolvimento humano. Eu gosto mesmo é de trabalhar com gente, com desenvolvimento de pessoas, então, onde tem um desafio que eu vou poder deixar um legado para apoiar a empresa a desenvolver as suas pessoas nas suas carreiras, a encontrar propósito, a desenvolver competência, me alegra, me faz feliz. E aí, estou aqui num desafio novo, a gente estava brincando aí antes de iniciar, né? Estou aqui num desafio novo, vim morar em Fortaleza, num desafio bem bacana. Então, eu tô super feliz nesse momento. Mas é isso, um pouquinho da minha trajetória.
0: Mas me fala da, 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 da Kátia como pessoa, da Danalim como pessoa. O que, que você gosta de fazer, Sim. quais são suas atividades? Sei que você já dançou balé quando era nova, ou ainda dança, não sei.
1: Então, eu voltei a dançar, você sabe? No começo do ano, lá em Valinhos, eu voltei, fiz balé o ano todo. Tava toda feliz com o meu balé. E aí eu mudei para cá em outubro... Como eu ainda tô num momento de adaptação, enfim... Então eu ainda não escolhi uma escola para não ter que mudar a escola. Mas eu vou voltar. 2022... Não é nem aí. meta, é tipo um retorno. Vou retornar ao meu ballet que tava por aí. Dancei 20 anos e parei muitos anos, né? Eu Vou falar que eu parei 20, o povo vai começar a fazer conta. Parei mais que 20. Deixa,
0: deixa já
1: deixa quieto. E aí... Mas eu sou mãe do Gabriel. Eu sou casada com o Renato, é, tenho um anteado, que é o Murilo, os dois têm 9 e 11 anos, respectivamente. É, sou muito feliz no meu casamento, amo meu marido, a gente se ama muito. Tenho os meus pais, graças a Deus. Meu pai é professor aposentada, minha mãe é professora atuante no ensino médio. E é uma menina, não para tão cedo. Tenho irmãos, um monte de sobrinho, uma família muito linda, graças a Deus.
0: Legal. Eu lembrei bastante de você hoje, né? Até porque a gente ia ter a live. E a gente teve um voo bem especial na no nossa vida, que a gente sempre fala dele, foi é um voo bem. Você virou emocionante. meu irmão. Hã?
1: Exato. Você virou meu irmão. Depois disso, virou meu irmão de, de... sobrevivência. <risos> foi um
0: voo emocionante, gente. Foi emocionante. E para brilhantar o dia de hoje, só para você ter uma ideia, eu acordei em Curitiba, fui para Florianópolis numa reunião, voltei para Curitiba e peguei outro avião e vim para Campinas estão em Vinhedo, entendeu? E fiz é, viagens em, em avião particular pequenininho para dar mais emoção, pouso, decolagem, nuvens negras, chuva aqui, chuva lá, só para dar uma emoção legal. Ah, não, chacoalhou, Opa. Gil. Oh, meu Deus. Chacoalhou muito. Chacoalhou. Eu vou mais que trabalhei, né? Mas é ah. meu trabalho.
1: Não, Gil, gente, vocês não estão entendendo. <risos> foi tenso, foi, foi olha, a gente tinha na época, vai 20 anos de aviação, eu e você voamos a vida inteira, né Sim. e os, olha, foi um, foi um perrengue foi o colega que é. era piloto, no dia seguinte veio falar com a gente, falou, nossa, aquele voo você estava naquele voo, como é que ele falou? Medonho ele falou desse jeito você é. estava naquele voo medonho, eu estava meu Deus do céu, foi tenso
0: legal, mas estamos aqui, estamos aqui estamos e aqui. aí vamos lá Falando da personagem, né? Eu sei que você tem uma admiração pela Chiquinha e até... É, as pessoas gostam né, dos personagens, a gente gosta... Do, quem gosta do Chaves gosta dos personagens, né? E, e se Sim. de alguma maneira. E eu, eu, eu... Quando eu separei as características, é, para quem olha assim, né? Normalmente são características negativas, né? E a gente vai trabalhar aí o, o antônimo delas, mas... É, o, a gente eu eu, eu explícito principalmente nas publicações as partes negativas e aí quando você fala poxa mas a Chiquinha eu gosto tanto dela e você está divulgando as coisas aí de Chiquinha é egoísta né e aí eu, eu preparei até um, um, um materialzinho que eu queria compartilhar e falar antes de você falar dela é... porque né a gente tem essa visão aí da, da da Chiquinha como uma menininha legal porque a gente aprendeu algumas coisinhas com ela ali ao ver o desenho e até algumas publicações que eu já vi é, relatam ela como esperta, né? E a gente tem essa tendência da pessoa que muitas vezes busca o seu próprio interesse e tal como ser uma pessoa muito esperta, né? Então a primeira coisa que eu queria trazer aqui de reflexão. Mas vamos, vamos vou contextualizar aí para quem não tem a nossa idade, né? Quem é mais novo não sabe nem o que é chaves. está proibido de passar no Brasil até onde eu sei. Então contextualizando. Dá, vou até ler aqui para ficar mais pra eu não errar aqui, vai que eu erro a Chiquinha aqui, apanha de você depois. A Chiquinha é filha do Seu Madruga, é amiga do Chaves do Kiko, ela tem oito anos, você sabe que seriado de 1973, 74? Sabia disso, não?
1: Sim, sabia.
0: É impressionante.
1: Sim, eu li bastante sobre a Turma do Chaves, é uma pena, tudo que aconteceu que fez com que isso não se perpetuasse, porque é tudo, né? política, né? Política, briga, ego e tal, só isso mesmo, né? Mas é, é, é genial. Genial.
0: Então ela tem 8 anos e é a mais inteligente Como foi falado aí né? Mais inteligente de todas as crianças A mais astuta e mal comportada E aí que entra a sacada Ela sempre dá um jeito de aproveitar O do Kiko do Chaves ou de todo mundo Na verdade E aí eu tava vendo alguns episódios pra, pra ficar fresco na minha memória E você vai lembrar de todos eles, tenho certeza Mas por exemplo, como que a Chiquinha pode ser egoísta? Vamos lá, primeiro exemplo Você lembra da fonte dos desejos? Não Sim quem inventou aquela história foi a Chiquinha não sei se você Oi. lembra disso e ela que começou ali com o Kiko que tinha as moedinhas e tal e aí o Chaves descobriu a sacada e aí no final todo mundo tava jogando moeda na fonte dos desejos <risos> né? era jogar moeda na fonte dos desejos e aí ela pegava a moeda pra, pra comprar o que ela queria enfim, né? pra se aproveitar da, da boa intenção dos outros então primeiro exemplo aí um que eu tava vendo que eu não lembrava o Kiko aprontou alguma coisa lá e a mãe dele deu um castigo nele é, que ele não podia ver TV por dois dias você lembra dessa? não,
1: Não, essa eu não lembro
0: podia ver TV por dois dias, aí ela vira pro Kiko e fala assim mas ela não falou quando você precisa pagar isso você pode pagar daqui uns 20 anos Sim. <risos> daqui 20 anos você não ah, é genial, você.
1: não é genial? é genial. Você paga,
0: você paga esses dois dias daqui 20 anos aí a, a, a dona Florinda falou assim, Kiko você não tem essa inteligência, meu filho. Isso não vem de você. Aí ela olha pra Chico e fala assim: é você né, que teve essa ideia, né? Porque realmente não tinha como o Kiko ter uma ideia dessa. O Kiko, olha como ela era fantástica, né? E como a gente tem que lidar com, com algumas pessoas com essa característica. O Kiko tava fazendo aniversário e ela conseguiu tirar cinco mangos do pai. Do seu madrugor, que não tinha dinheiro para nada. Ela conseguiu. Ele queria dar 50 centavos, ela conseguiu cinco. O que ela fez com cinco? Você lembra?
1: Não lembro. Olha, comprou, eu acho que tá... de novo. Comprou alguma coisa para ela? Não foi um pirulito. Ela comprou um pirulito
0: de R$4,50 4,50 é, tá? para ela, deste tamanho, que nem cabe na tela aqui assim. um, e um pirulitão, pirulito. de 0,50 para o Kiko de aniversário. Falou: tá, Esse é teu, esse aqui é meu. <risos> Enfim, tem um monte de, de exemplos, né? Genial. É quando o negócio do, do restaurante gente. que ela ia querer comer lá com o Chaves o Chaves era o garçom lá ela
1: queria... Não, o cabeleireiro, o cabeleireiro lembra? que o Chaves cortou a Maria Chiquinha mas ele cortou o cabelo é, dela de verdade aquele episódio, eu ri é, muito lá. que ele pega a Beleza. Maria Chiquinha dela assim, tá, tá, tá corta a Maria
0: Chiquinha então, contextualizando a Chiquinha na nossa é. vida aí e o, e o que eu tô trazendo aí durante a semana nos posts né de ser uma pessoa egoísta é... Como que a gente lida com pessoas egoístas, na sua opinião?
1: Então, é interessante, né? Porque eu, eu falo que tem uma hashtag, né? Somos todos egoístas, né? Uhum. Em algum momento a gente é mesmo, né? Porque o egoísmo, ele vem do... Do quanto você tem que proteger as suas necessidades, né? Então, uhum. quando a gente é pequeno, né? Que é cinco anos, quatro, cinco, seis anos Que tem aquela fase do egocentrismo e que se você tem um, uma educação familiar, escolar, aonde você aprende a dividir, aonde você ensina, né? Você tem irmãos, normalmente filho único. É tem, né? Tem... Só um minuto. Desculpa, tá muito quente aqui? Tudo certo. E aí começa a dar, dar vontade de espirrar. É, então você tem, né? Você é filho único, ou você não tem muito, você tem irmãos mais velhos, só, e você não tem aquela necessidade de dividir as coisas, você não aprende a parte de divisão, você acaba crescendo sem desenvolver essa competência. Da mesma forma, onde você tem uma escassez né, nessa fase da vida você passa por escassez. Ou você tem que dividir demais. Ou você tem, uhum. Eu tenho amigas né, que falam, é muito interessante, né? tem uma, uma amiga muito querida que ela fala que ela tinha, um, ela tinha sete irmãos e todo mundo gostava daquele rabinho do frango. Sabe aquela parte, aquele triangulinho assim, que é um rabinho? Uhum. Todos uhum. os sete gostavam do rabinho. Diz que a mãe cortava aquilo em lâminas transparentes <risos> para dividir entre os sete irmãos. Eles comiam aquele... Meu cisco, como se fosse, né? Porque é, é aquela coisa, então é um pouco de escassez, isso acaba não desenvolvendo o egoísmo, porque claro, você é, aprende a dividir, mas desenvolve você um negócio de você tem que proteger aquilo que é a sua primeira necessidade, né? Então, quando a gente tá falando de, de adultos egoístas, o que que acontece com esse egoísta? O, o egoísta, ele tem uma insegurança, sim, uhum porque ele tá lá para proteger algo que ele entende que tem pouco, né, o paradigma da, da depois eu vou ler para vocês, o paradigma da abundância e da escassez, que eu acho muito legal, fica aí como final, né, de reflexão, mas ele tem o tal do paradigma da, da escassez, então ele protege tudo como se fosse a última coisa, né. Normalmente, os egoístas, quando você vai levar para o mundo corporativo, a pessoa que tem atitudes egoístas, com mais frequência, né? Eu prefiro falar muito mais das atitudes do que da pessoa egoísta, que ninguém é aquilo o tempo todo, né? Então, a pessoa que tem atitudes egoístas, né? Provavelmente trata-se do quê? De alguém que não está seguro ou de alguém que está com uma necessidade de se provar. Né? normalmente esses egoístas, entre aspas, é, tem uma dificuldade de assumir erro, ou de assumir risco, ou de ouvir, ele quer mostrar que ele é o dono da razão, ou que a opinião dele é a única que vale, ou que a ideia dele é a melhor, muitas vezes ele se apodera da ideia do coleguinha, né? se então, apodera da ideia do outro para dizer que, né, para levar um, se, se é um líder, ele leva o trabalho da equipe como se fosse dele, não cita a equipe. Isso tudo esconde o quê? Esconde uma escassez por trás. Uma escassez do que? De autoconfiança, de segurança, de autoestima. Então, o que que é legal, né? Aí é interessante, eu gosto muito de observar, né, as pessoas e entender que por trás de uma ação Que a gente acaba não aprovando Provavelmente tem algo Tem uma questão pessoal Um medo, uma dor Tem algo ali, tem uma pessoa ali né Então pra gente não, eu falo assim a gente não garra ranço né, De todo mundo, porque vai ter né A gente vai lidar com essas pessoas É interessante começar a pensar nisso assim. O que será que tem por trás dessa atitude? Que dor será que essa pessoa viveu? Que dor que ela tá vivendo? O que foi que construiu o caráter dela para ela ser dessa forma, né? Uhum. Porque tá sendo uma atitude até de autopreservação, né? E aí o que que é bacana quando a gente se depara com profissionais dessa forma, quando a gente uhum. é, tem que lidar com as pessoas dessa forma, né? Primeira coisa que dá vontade de fazer é fazer igual, né? Uhum. É, e aí o que que você faz com o ambiente, né? Você uhum. cria um ambiente insalubre para todo mundo e você não vai ter resultado isso não se pereniza isso não se sustenta então a primeira coisa é não seja igual não seja egoísta também uhum. então não tem as mesmas atitudes não entra na mesma é, na mesma vibração de de ter, ter o egoísmo né procurar entender o que está que por trás de, daquilo qual é o histórico daquela pessoa quais são os anseios daquela pessoa né? O que, que ela passou na vida Qual foi a trajetória de carreira dela Isso deixa a gente um pouco mais é, Condescendente sabe? Um pouco mais compreensivo é, de, de não julgar O não julgar É, é, é muito bacana É libertador sabe? Ele te, Você não julgar Ele te liberta de várias sensações ruins Então quando você não bota um rótulo na pessoa ah, Ela é egoísta você não pôs o rótulo, ah, ela está sendo ali egoísta, ela está com atitude... Isso é libertador. Eu gosto é libertador. muito
0: disso. Eu gosto muito disso, não é? só para esse exemplo que você deu, mas às vezes as pessoas com doenças, né? As pessoas falam assim, eu tenho tal doença. fala, mas aonde você comprou essa doença aí que é tua, né? Eu estou Sim. é muito melhor, né? Para tudo, né? Seja um comportamento, como a gente está falando aqui, ou até uma doença, alguma uma deficiência, enfim, alguma coisa assim. E, e até o que você falou, né? algumas coisas aí que me vêm à memória, quando eu, eu, eu lanço a, a arte né, do, do personagem, eu sempre falo lá e eu coloco no texto falo, ó, eu me vi em algumas coisas aí É né, justamente para provocar isso né? Eu não tô com o dedo apontado falando assim você é egoísta ou, né, dá uma lida aí se você não é egoísta ou, que acontece normalmente com nós, seres mortais a gente olha aquilo e fala assim olha o fulano, olha o beltrano, a gente fala do que as pessoas são, e na verdade a gente tem algumas coisas em nós, né, que a gente, um pouquinho de cada, a gente acaba, é, não é que nós somos assim, nós temos comportamentos assim, né, como você disse. E, e você estava falando de, de, de é, das pessoas terem ausência de algumas coisas, né, na, na, uhum. e sofrendo com feliz. isso. Escassez é, se foi a palavra que você usou, escassez, e na verdade essa escassez pode vir dentro até de algo que você falou, de muita abundância, né? Isso é muito louco. Como você falou, a irmãos uma, a pessoa com muitos irmãos, ela teve que dividir, então ela não teve abundância, né? Como um filho único tem, e aí isso gerou para ela uma fortaleza, na verdade, não um problema, porque ela sabe dividir. Por outro lado, quem é filho único, e hoje a tendência é bem assim, né? A quantidade de filhos únicos que a gente tem aí nessa geração atual, dos pais terem só um filho e não terem mais do que um, é a, gente, a tendência é que a gente tem aí, realmente, pessoas com mais dificuldade em compartilhar, em dividir, porque filho único tem uma abundância e acaba tendo uma escassez, né, por não Exato. saber compartilhar, não saber dividir. Então isso é Exato. muito doido, nessa. Né, Exato. E aí vem a
1: escala, né, do tal do egoísmo que a gente tá falando, que vem desde uma falta de empatia Cara é egoísta que não tá enxergando a necessidade do outro é simplesmente uma falta de empatia. Até aquelas pessoas que pisam aonde quer que seja para chegar aonde Sim. quer, né? Sim. E aí a gente julga muito isso, ah, é falta de caráter. Então, talvez não, talvez é justamente o foco no, no próprio umbigo que não tá deixando enxergar todo o rastro, o legado ruim que tá ficando para trás para a pessoa chegar aonde ela quer. Então, esse é o é o master, né? A pessoa o que, que é o egoísmo? É, é a pessoa olhar muito mais para si e para as próprias necessidades, sem prestar atenção no entorno. E na, na, no mal que pode, pode causar aquilo lá, isso trazendo muito mais para o mundo corporativo. Né? Então, é, como lidar com essas pessoas? A comunicação não violenta é algo muito bacana, e aí é assunto para outro, outro podalcast aí, né? não é. sei se é, é, é muito bacana, né? a comunicação não violenta é uma técnica... Sim muito legal que funciona, e que ela funciona como? Gerando confiança e mostrando a sua fragilidade, mostrando o seu sentimento, né? Você mostra que a pessoa não, não tem por que temer a tua, a tua presença ali. Então você mostra que você também tem fragilidade, de alguma forma você gera confiança e você consegue ter alguns diálogos, algumas conversas difíceis, de forma franca, né? Então... É, é, acho que é o mais importante, assim, que a gente fala para a gente lidar com uma pessoa que está com atitudes de egoísmo, que é a comunicação é o, o melhor dos antídotos, né? É... A comunicação
0: é, é meio que, sabe, não sei quem, qual comparação que eu podia falar, mas é, eu que gosto de comida salgada, né não, não muito, mas é, é comida com sal, né? A comunicação está em tudo, né? Se você é. não, não tiver uma boa comunicação, ontem eu estava no, no evento lá da empresa, estava falando de negociação, e aí o que, que a gente fala? Fala de, negocia fala de comunicação. comunicação. E está falando aqui de, de egoísmo, ele está falando o quê? De comunicação, né? Comunicação. Quem não se comunica, né? Como diria o Chacrinha. Se, se
1: trumbica, <risos> trumbica, exatamente. Se exatamente. E, e a comunicação, hoje, ela tá ficando é, desafiadora, porque... Hum. As pessoas não se falam mais, dificilmente você tem uma conversa ali, tete a tete, onde você pode ler o não verbal da pessoa, né? Muitas vezes a comunicação é escrita, e o que você lê é muito diferente, o que o outro lê é diferente do que o que você escreveu. Isso é fato, isso é uma constante já, eu digo que é um dos males aí do, do, da pandemia, né? O que, o, tudo que você lê não é exatamente o que. Tudo que você escreve não é exatamente aquilo que a pessoa vai ler, né? E aí você às vezes bota um emoji ou outro, mas agora é só cringe que usa emoji, né? Não pode mais usar emoji também.
0: Não pode? Não me, me avisar.
1: É cringe, é cringe. É cringe. Ai, é, é. O jovem não usa emoji mais. O jovem usa sticker.
0: Entendi.
1: <risos> é. Então, assim, a comunicação tá ficando cada vez mais desafiadora. As pessoas não querem mais ouvir um áudio até o final, elas botam o áudio para falar rapidinho, porque não tem paciência, e um áudio com mais de 30 segundos também já é um áudio longo demais. Então, realmente está ficando um desafio mesmo, você usar técnicas para ter a confiança das pessoas. Então, realmente é um. Eu acho que é, um, é é a humanidade hoje, né? A gente tem que ir encontrando formas de se comunicar, de se aproximar, de gerar confiança, que é mais difícil, né?, você gerar confiança. De longe, né, Gil? É, uhum. é você criar vínculo, né? Porque você não vai ser egoísta com alguém que você criou um vínculo de alguma forma. né? Aí você vai conseguir ter uma conversa um pouco mais é, é, próxima, empática. né? Sem isso, é, é um desafio mesmo, né?
0: E eu concordo 100% com o que você falou, mas acho que é importante a gente falar que mesmo você sabendo comunicar muito bem, até por tudo que você falou como hoje em dia as pessoas não estão preparadas para se comunicar quando você comunicar de maneira franca com alguém essa pessoa muito provavelmente não vai estar tá preparada para ouvir aquilo que você está falando para ela então não é. é não é garantia de sucesso né? então é realmente um exercício que se é. possível você sempre ir falando porque às vezes você é muito franco muito verdadeiro com a pessoa a pessoa nunca recebeu um, uma algo daquele tipo e, e ela não está é. preparada é um show.
1: Né? E aí já vem a tal da neurociência, né? Já vem o reptiliano lá, o cérebro reptiliano que depara com uma ameaça, né? Ou Isso. oportunidade, talvez uma ameaça, aí luta ou fuga, e aí aquela coisa é, é, você não, não tem aquela inteligência, né? para lidar com aquela comunicação. Então, é, eu acho que assim, é, hoje, uma das assim, competências que, que ajudam mais a gente a viver bem no mundo que a gente tá, mundo bunny, é entender de gente. É cada vez mais entender como as pessoas funcionam. Para entender o que está por trás de qualquer tipo de atitude. Para poder lidar com aquilo. Então, hum. ah, uma pessoa é muito boa em tal coisa. Por quê que ela é boa em tal coisa? Só um momento, acho que tem. Só um momentinho. Tá bom. Começaram a cortar a grama aqui, bem agora. É. é... Então, o que está por trás da atitude, o que está por trás do comportamento, o que está por trás de uma competência, sempre tem algo por trás, né? O que que é, é legal entender, é legal ler sobre isso, um pouco sobre neurociência, não precisa se aprofundar em nada, mas é entender um pouco. Quanto mais você entender de gente... É, melhor você vive. Eu já não tô mais nem falando de sucesso, eu tô falando de felicidade Sim. mesmo, Sim. né? Eu tô falando de relacionamento, de felicidade, de empatia. Então, quanto mais você entender como as pessoas funcionam, acho que a sua vida fica mais fácil.
0: Isso aí. A, a, a terceira pergunta que eu tinha para você, a gente já entrou um pouco no assunto, né? Que é como lidar com chefe, é, funcionários, enfim, pares egoístas, né? E aí... Algumas características que normalmente as pessoas têm, que eu vou postar aí nos próximos dias, é, é ele se prioriza sempre, o né? um egoísta ele sempre fica se priorizando, ele se acha merecedor de tudo, né? Um pouco do que você já falou também. Ele busca os seus próprios interesses. Ele não pensa nem na empresa, nem em quem está com ele trabalhando ali, está pensando muito nele, se falando no chefe, né? É muito da
1: própria, né?
0: Benefício próprio, exatamente. É. Busca destaque, enfim, né? é um pouco de tudo que, que você estava falando, né? Então, é isso, né? Como, como que você faz aí no seu dia a dia para lidar com pessoas assim, qualquer esfera aí?
1: É, é interessante, então assim, a gente estava falando muito da comunicação, né? Uhum. É, mas também não se colocar como um capacho, né? Porque uhum. quando você não entra, você quer manter a empatia e tal. E, e se a pessoa está muito pouco empática, é importante você colocar a sua opinião e o quanto você também é importante o quanto o seu desejo também é importante o quanto o seu, a sua ascensão também é importante né? o seu feedback positivo, o seu reconhecimento aquilo lá também é importante então é, é, é legal porque assim quantas vezes vai acontecer com você, né? alguém pede algo para você, você se nega a fazer, a pessoa fala nossa, que egoísta o hum. que que tá sendo egoísta? eu que tô dizendo para ti vez. que eu não posso ou você que tá exigindo que eu faça algo que eu não posso né, uhum. então é bem isso sabe, aquela troca, a pessoa entender começar a se colocar no lugar começar, sabe, é o exercício uhum. da empatia mesmo e da gente não é, não permitir até isso, né, que porque senão vira capacho mesmo, né? A gente que não tem muito esse perfil, a gente. Né? E aí vem o tal do altruísmo, né? O que, que é o altruísmo? É, o altruísmo não é a total ausência né, do egoísmo, mas é você, às vezes agir em prol do outro. Você pode agir em prol do outro, mas não é porque você está agindo em prol do outro que você abre mão das suas próprias necessidades. Tem uma frase do meu sogro que eu adoro. Ele fala isso. Eu peguei isso para minha vida, sabe? É, doe metade do que te sobra. Isso está na Bíblia. Ele disse. Eu não li onde que está na Bíblia. Você deve saber, porque eu sei que você gosta. doe metade do que te sobra, não do que você tem. Uhum. Doe metade do que te sobra Não do que você tem O meu sogro diz, isso inclui seu tempo Tua saúde Né? Então, tá sobrando, doa metade Outra metade, você armazena que você pode precisar Então não é para doar o que você tem, o que você não tem e, e as pessoas que Falam de altruísmo, como sempre Você tem que doar o que você tem, o que você não tem De jeito nenhum você não, Porque afeta a sua sobrevida, né?
0: Provavelmente deve ser a história de José na Bíblia, que ele uhum. armazenou comida para o mundo inteiro numa escassez que teve e, e ele, ele fez isso, de doar metade do que sobrava para ele, para as outras nações e o resto ele pegou para os egípcios provavelmente daí tá aí, depois a gente dá uma pesquisada para ver se é isso
1: Sensacional, também. eu sabia que você ia saber de onde veio, né? eu não, eu não, não pesquisei antes de falar, mas eu levo isso para a minha vida, sabe? Foi muito legal, duas coisas que o meu sogro me falou Meu sogro é terapeuta holístico, né, sensacional Duas coisas que ele falou pra mim Que eu levo pra vida Essa, dou metade do que te sobra Não, que você tem, isso inclui o seu tempo E a outra ele fala Ele faz sempre a pergunta quando eu falo assim Ai, ah, tô preocupado com tal coisa Ele fala, é problema seu? Aí eu fico assim Sabe quando você fica na boca aberta? A
0: maioria não é, né?
1: Não, não, não é, é problema meu então não tem que se preocupar e uma vez era interessante porque tava meu filho e meu enteado começaram a, a, a se né, se pegar ali, começaram a ter problema de relacionamento, ai a gente começou a ficar preocupada, meu marido aí não sou isso é problema seu? Eu, claro que é, eles são pequenos é problema deles deixa que eles se resolvem, o que que aconteceu hoje? eles são irmãos hoje tá são irmãos que amam ó, incondicionalmente, por quê? porque a gente não se meteu, deixou que eles se resolvessem sabe? Então é interessante isso também né então é o tal do, do altruísmo né o altruísmo é isso também você deixar que a pessoa lide com o que é dela né o que é, é ela lide com o crescimento dela você fazer algo pelas pessoas não significa que você está sendo altruísta muito pelo contrário está tirando dela a oportunidade de crescer então é, é o altruísmo é, é um é uma linha muito tênue né do altruísmo para você é, realmente impedir o crescimento de alguém, é o altruísmo para você ser tonto mesmo para você permitir que tirem de você algo que você não poderia perder é o dizer não quando você é o dizer sim quando você queria dizer não uhum. né isso não é o altruísmo né então o altruísmo é você às vezes colocar o bem do outro uhum. é em primeiro plano isso que é o altruísmo.
0: E você vai só conseguir fazer isso bem se você estiver bem, né? Não tem como você... Sem ser altruísta e, e não estar tá bem por qualquer outra coisa, hein, né? É, uhum. A gente não deve se limitar. Às vezes a gente não está num bom dia e a gente consegue ser altruísta, mas você precisa ter condições, como você acabou de falar aí, para você poder ser altruísta com outras pessoas, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Você precisa ter o que doar, né?
0: Exato, é. é então... Eu, 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 eu falo muito isso, que você não, não consegue tirar de uma pessoa, por mais amor que você tenha por ela, por mais amor que ela tenha por você, aquilo que ela não tem pra te dar. Aquilo que
1: ela não é um tem, grande problema. Né? A gente
0: muitas vezes quer que a pessoa nos entenda, que a pessoa poxa, você viu como a pessoa se comportou comigo naquela situação tão difícil que eu passei? Ela não tem pra me dar? O que, que eu tô esperando que ela, né? Me dê algo, Sim. né? Muito legal.
1: Exatamente, exatamente. A gente dá o que a gente tem de melhor, né? Então,
0: Sim. Voltando um pouquinho lá na, na questão do egoísmo dentro de uma, de uma organização, é, como que as pessoas fazem, né? por exemplo, o que, que eu faço na linha? Eu estou aqui, ó, tem um chefe, o cara é muito egoísta. Como que eu lido, né? além daquilo, que você já falou da comunicação, saber falar e tal, como que eu posso lidar com esse chefe egoísta? Eu, eu, eu trouxe algumas sugestões aqui, vou falar, quero ver se você concorda, tá bom? Diga. A primeira é a mais engraçada, procure um novo emprego. Ah. <risos> Olha, é uma opção, né?
1: É uma opção, é uma opção e, e é interessante. Eu acho que isso entra na conta, sim, né? Se você não tem uma, porque assim, o que que o chefe egoísta te traz? Te traz falta de oportunidade de crescer? Talvez, talvez ele te traz também uma oportunidade de aprender a lidar e de aprender a se superar, né? Então é, é como você visualiza. É, se você enxerga que aquilo realmente está. Tipo, eu acho que aquilo, assim, se começa a faltar a tua saúde, sim, procure um novo emprego, com certeza. Mas se você entende aquilo como algo passageiro, que é, gente, vai passar. É que eu falo é. todo mundo, tá muito triste, fica tranquilo que vai passar. Tá muito feliz, aproveita, porque também vai passar. Então,
0: sim. é
1: isso, né? É. Tem que ter a maturidade para entender isso. E Tem se tá com todas a tua as saúde? coisas,
0: né? Tem todas claro. as coisas. Não, não é para sempre. Né?
1: Ser feliz. Não, nada é para sempre. Vai ser feliz. Não quer mais aquilo para ti? Vai ser feliz. É sim uma opção, gente. Concordo.
0: A outra que tá aqui é assim, fortaleça as suas, a sua confiança e dos seus colegas, né? Porque quando tá todo mundo confiante, acaba né, passando isso pro, pro, pro chefe também, né? Então, quando você é uma pessoa confiante e começa a fazer com que todos ao teu redor fiquem confiantes, eu acho que isso dá uma diminuída né, nessa carga de ansiedade, talvez, né? De falar, ó, vai roubar Sim. meu lugar, vai tirar minha atenção, né?
1: Exato. É uma... E, de novo, o que está por trás do egoísmo dele? Alguma insegurança, algum medo de perder Exatamente. o emprego, né? Então, é. é aquilo. É mostrar a sua fragilidade, mostrar que você não é uma ameaça. É aquilo. É mostrar a tua parceria e não uma ameaça. que no é. fundo, ele está preservando algo que, para ele, é muito caro, né?
0: E como essas pessoas também têm uma característica de... de de autoafirmação muito forte, né? De querer aparecer, digamos assim, de maneira bem prática. Se não for doer para você, dê os louros da fama para ele muitas vezes, eu não é? ó, pessoal, fulano aqui, ó, o que, que fez? E, Ei, né? sai na foto, né? Isso, deixa ele sair na foto, né? ele e ela, sai na foto. Sim,
1: sim, resolver, tranquilo. um né? importante resultado.
0: É capaz de ele se apaixonar, ela se apaixonar por você, né? Falar, ó, essa pessoa que eu quero na minha equipe para sempre,
1: é, mas não pode fazer sempre isso, né? Porque não. às vezes OK, mas se não fizer não mal para você, né? É, exatamente. Começa a te ferir aquilo, é. quando começa a te ferir, é, não pode. Não é, o trabalho não é para te fazer mal. O trabalho é para te fazer feliz, né?
0: Legal. Mais alguma coisa você acha que dá para fazer na hum, nessa situação?
1: Olha, eu acho... Eu sou sempre naquela de lidar, gente. Tentar lidar com aquilo, sabe? De tentar desenvolver o que, que eu posso fazer para tentar lidar com isso, né? É, é um exercício. É um exercício que tem limite. É o que a gente tá falando até agora. Ele tem o ele tem um limite dentro,
0: né? Legal. Voltando para o que você falou do altruísmo, você tem algum exemplo que você lembra da tua carreira aí, da tua vida, que você queira compartilhar com a gente? E falar, ó, não precisa falar nomes e nem locais mas às vezes até tem experiência de pessoal altruísmo?
1: É. de altruísmo
0: te marcou? É.
1: ai, olha eu tenho muita sorte, sabe eu tive pessoas incríveis comigo e eu acho que eu, eu recebi feedbacks de liderados sabe, feedbacks difíceis até, de liderados eu acho que isso é uma, é uma atitude altruísta porque a pessoa, só, a pessoa só fala quando ela quer ter o bem, né? E a pessoa passou por cima de uma hierarquia que é tão importante em empresas que a gente trabalhou, é, que tem uma questão de, nossa, né? o chefe fala, a gente né, abaixa. Tem, tem uma questão em alguns lugares que a gente trabalhou. E a pessoa veio e falou, Nalinho, isso, isso, aquilo não foi legal, precisa consertar e puxa, eu fui tão grata aquilo, sabe, eu acho que aquilo foi muito legal, e eu peguei aquilo para minha vida, entende, e assim eu tive sempre muita sorte, eu acho, de ter muita gente muito boa é, ao meu redor, teve quem não é, né Opa. <risos> Ah, claro, claro que tem, né? Claro que tem as pessoas que não... Eu sempre digo assim, aquilo que, que, é, que tem valores diferentes dos meus são pessoas que a gente não quer muito por perto, né? É isso. Então, tentando julgar o que é, o que não é, né? Mas eu sempre tive muita sorte, assim, de, de deixar é, para trás, né? Pessoas que, que eu quero levar para a vida. Então, eu tenho bastante... Tem, tem, tem muitos exemplos, assim, de de altruísmo mesmo, que, de, de feedback que eu dei até para a pessoa, de, de olhar para a pessoa e, e dizer é a, é a última vez que isso acontece, então vamos trabalhar para você mudar, porque isso não pode acontecer mais, e eu acho que isso é, um, é, é altruísmo, porque você está sendo genuíno com a pessoa, você está pensando no bem dela, você está colocando o bem dela é, como prioridade. É, isso é ser altruísta, não precisa ficar, né, nossa, não é doar não é, sabe, não precisa fazer nada que, que vira o mundo de cabeça para baixo basta você priorizar o bem do outro, quando você prioriza, você tá sendo altruísta
0: muito faz bom.
1: sentido isso?
0: Faz sentido faz sentido, muito bom partindo para o final da nossa conversa é, você sabe que eu iniciei o canal aqui muito focado na parte de inovação né, que é minha, minha meu foco aí ultimamente, e eu na turma do Chaves, eu quis trazer as características pessoais, porque é o que eu sempre falo: não adianta nada você investir em tecnologia, em máquinas e tudo mais, e esquecer das pessoas, porque as pessoas sempre vão existir, elas sempre estão aí. É, então, de maneira inovadora, como que a gente pode, aí, de maneira inovadora, mas de maneira simples e descomplicada, que é meu jargão, é, lidar com pessoas egoístas aí? Eu sei que você prepara um finalzinho aí especial.
1: Sim, é, eu vou falar aqui como é, de maneira simples, né? Então, o não julgar. Não julgar, é, eu acho que é, é a chave. Você, é difícil não julgar, né? Quando você vê, você já julgou. Quando você vê, já foi. Puxa. Aí volta para trás. Não julgar, entender o que tá por trás daquilo tudo. E aí, olhar um pouco do paradigma, né? Dos paradigmas. Tem o paradigma da escassez e o paradigma da abundância. Eu vou ler para vocês, que eu não decorei, é claro, né? Então, olha, o paradigma da escassez, o que, que ele diz? Ele diz assim, não tem para todo mundo. Se não tem para todo mundo, temos medo que falte. Se temos medo que falte, competimos para criar estoques. Quando criamos estoques, retiramos de circulação, diminuindo o fluxo. Quando diminuímos o fluxo, aumentamos o custo de transação. Quando aumentamos o custo de transação, excluímos aqueles que não podem pagar. Se excluímos aqueles que não podem pagar, a profecia se autorrealiza, ou seja, não tem para todo mundo. E aí, o paradigma da abundância. Que diz exatamente o contrário. Qual é o paradigma da abundância? Eu não preciso brigar. Por quê? que tem para todo mundo? Se tem para todo mundo, acreditamos que vai ter. Vai ter. Se tem para todo mundo, em vez de competir para criar estoques, colaboramos para criar. Quando criamos, aumentamos o fluxo. Quando aumentamos o fluxo, diminuímos o custo da transação. Quando diminuímos o custo da transação, incluímos aqueles que não podem pagar. E se incluímos, a profecia se autorrealiza. Ou seja, tem para todo mundo. Então... O egoísmo, não, ele leva para o paradigma da escassez, né, então acho que de uma maneira inovadora para lidar com os egoístas é mostrar o que tem para todo mundo, vamos acreditar nisso, que tem para todo mundo, e aí terminando falando de inovação de maneira descomplicada, você não podia ter escolhido é, algo melhor do que a turma do Chaves, que lida com pessoas, né? por que, que eles fizeram tanto sucesso eles tinham um cenário de isopor compensado de madeira só, único, quase né único, único. um único cenário usado em todos os episódios que teve tanto sucesso porque eram pessoas diferenciadas e por que, que ele não se perpetuou por causa do paradigma da escassez. É isso aí. Que foi isso? Pessoas pensando que não tem para todo mundo. Então, acho que para falar de egoísmo, usando um, um, uma, um programa né, tão icônico né, da nossa geração, era engraçadíssimo, super divertido, um humor inocente e muito bacana, é, genial, eu diria, né? Sem gasto, sem custo. Eles não tinham dinheiro, era visível, era o mesmo figurino, era um, né, o mesmo... E acabou que podia ter... Aquilo fez sucesso mundial. Quando morreu o Chaves, eu estava no México trabalhando. Nossa, foi uma comoção, é assim, mesmo. absurda. Então, assim, era um cara que era um herói nacional com programa super simples e que não deu continuidade por pura... por puro paradigma de escassez, por egoísmo.
0: E era tão inovador... Que a gente tá 50 anos depois aqui falando deles, né?
1: Falando então, deles, acho... se divertindo Valeu. com ele E me deu vontade de assistir o que ela fala. Ah, um de si, o sapinho.
0: <risos> que
1: é demais. Quem não canta aquilo, né?
0: Muito bom. Nalin, agradeço demais. Bate -papo. Prazer,
1: Gil. Obrigada, é... meu querido.
0: Vou, vou ouvir várias vezes aí a nossa conversa aí, que certamente vai... Enriquecer minha vida aí, espero que todo mundo que está nos, nos assistindo agora ou depois possa realmente aproveitar aí na vida deles. E, e daqui a pouco abre uma caixinha de pergunta lá, o pessoal vai te perguntar coisas aí, fica preparado. Pode
1: fazer, pode me seguir lá no, no Instagram também. Eu, é, o meu perfil é fechado, mas aí eu dou uma olhadinha lá, aceito, não tem problema nenhum, tá bom? Mantém eu, contato.
0: Eles perguntam o podcast. eu te mando, a gente, a gente combina. Vai dar, vai dar certo.
1: Tá certo, tranquilo. Obrigada, viu, Gil? Um prazer, Obrigado, meu querido. Demais. Fica com Deus. Beijo nos Podalquinhas, na esposa. Tá bom? Gente, Fica vai. com Deus.
0: Obrigado. Beijo pra vocês também. Obrigado a todo beijo. mundo que tá aí ao com a gente. Valeu. Tchau, tchau.
1: Tchau.